0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Eat, Live, Love, dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit, Ayurveda und Lebenslust. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Diese Folge möchte ich nutzen, um nochmal auf das Thema vegetarische Ernährung zu sprechen zu kommen. Es erreichen mich immer wieder Fragen zu diesem Thema und vielen Menschen geht es so, dass sie sich für die vegetarische Ernährung interessieren aber nicht so richtig wissen, wie sie denn da den Anfang machen können, wie sie einsteigen können. Und ich möchte diese Folge nutzen, um einfach meine praktischen Tipps an dich weiterzugeben. Und zu Beginn möchte ich ein bisschen erzählen von meinem Weg hin zur vegetarischen Ernährung. Wir haben ja vor kurzem auch eine sehr schöne Folge hier im Podcast gehabt mit meiner Freundin Solveig, die über ihren Weg zur veganen Ernährung erzählt hat. Und bei ihr war das ein Schlüsselerlebnis, was dazu geführt hat, dass sie sich relativ konsequent in ihrer Ernährung umgestellt hat und dann eigentlich von heute auf morgen sich für die vegane Ernährung entschieden hat. Bei mir war das ein bisschen anders. Bei mir ging der Prozess sehr schleichend hin zur vegetarischen Ernährung. Ich habe eigentlich noch nie wirklich viel Fleisch gegessen oder viel Fisch ähm, es war schon so, dass ich in einem Elternhaus aufgewachsen bin, wo gesunde Ernährung sehr wichtig war. Also meine Mutter hat da sehr viel Wert drauf gelegt, die hat eigentlich immer frisch gekocht. Und meine Großeltern, die hatten damals einen Bauernhof und da kamen wir auch früh in Berührung mit der Tierhaltung. Meine Großeltern haben Wert drauf gelegt, dass es den Tieren gut geht. Und ähm, ja, hatten dann auch ähm, Kontakte zu anderen Bauern natürlich, die ähm, eben, wo sie dann Fleisch herbezogen haben, zum Beispiel Puten und so weiter, wo sie dann wussten, dass die ähm, im, also ja auf der Wiese gehalten werden und dass es denen gut geht. Und es gab dann schon so ähm, ja, hin und wieder mal an Festlichkeiten halt was Besonderes, wie zum Beispiel, dass man einen Hasen zubereitet hat oder eine Pute oder ähm, auch Wild und so weiter. Aber das ähm, war dann was Besonderes. Und wie gesagt, man wusste, wo es herkommt. Und mit, diesem, ähm, ja, mit diesen Tatsachen bin ich so aufgewachsen. Und ähm, klar gab es in unserem Haushalt auch mal Wurst. Also mein Vater, der ähm, hat gerne Wurst auch gegessen und ähm, auch gerne Fleisch und ähm, da ähm, als Kind habe ich das schon auch gerne gegessen. Also meine Oma, die hat auch ähm, super leckere Frikadellen gemacht und Gulasch und so weiter und ähm, wirklich gut gekocht. Und wir haben das als Kinder geliebt. Und ähm, ja, da war das dann Normalität. Nur als ich dann älter wurde, habe ich mich immer mehr mit ähm, dem Thema Ernährung beschäftigt und habe mich dann letztendlich ja auch für ein ähm, ernährungswissenschaftliches Studium ähm, entschieden. Und da ähm, habe ich mich dann in diese Themen eingearbeitet und immer mehr ja, ähm, Wissen erlangt, auch ähm, wie die Tiere gehalten werden in Deutschland. Nicht nur in Deutschland natürlich, aber ich beziehe mich jetzt auf Deutschland. Ähm, und ähm, was in der Massentierhaltung so abgeht. Und das ist ja jetzt schon eine ganze Weile her, ähm, als ich studiert habe. Ähm, aber ähm, ja, es hat sich natürlich viel getan. Also ich habe das Thema natürlich immer weiter verfolgt und äh, bin irgendwann zu dem Entschluss gelangt, dass es für mich eigentlich keine gute Tierhaltung in dem Sinne gibt, also dass es unheimlich schwer ist, rückzuverfolgen, wo die Produkte herkommen zum einen und dann auch, ähm, dass man immer mehr Skandale hört. Ganz aktuell wissen wir ja auch, kommen ganz viele Themen hoch ähm, wo man dann halt einfach immer mehr aufdeckt, ähm, auch im Biobereich, wo dann teilweise ähm, schlimme Zustände herrschen und die Tiere gequält werden. Und ähm, letztendlich weiß man gar nicht mehr so richtig, was man da ähm, glauben soll und ähm, wo man vertrauen kann. Ja, und das ist so ein Grund. Und ähm, ja, aber nicht nur ähm, das, sondern für mich spielt auch die Umwelt eine große Rolle. Da hatten wir auch im Podcast mit ähm, Säuwerk, ähm, pflanzenbasierte Ernährung, lange darüber gesprochen, was für Umweltauswirkungen ähm, ja, der Konsum von Fleisch hat. Also Methan, Stichwort, ähm, die Böden werden immer nährstoffarmer. Ähm, es gehen unheimlich viele Ressourcen verloren, die wir ähm, anderweitig brauchen, ob es jetzt Wasser ist ähm, oder die Produktion ähm, ja, von Futtermitteln, wo wir dann ähm, ja, eben das Problem haben, dass ähm, die, die Diversität leidet. Ähm, ja die Belastung der Böden und so weiter ja. und ähm, natürlich auch der Aspekt dass ähm, ich ähm, den ethischen Punkt auch sehe also ich ähm, bin ja der Überzeugung dass es ähm, ja, der persönlichen Überzeugung dass ich gewaltfrei leben möchte also das heißt ähm, keinem Lebewesen eigentlich Gewalt antun möchte und wenn ich ähm, Fleisch esse, dann wurde dieses Tier eben geschlachtet. Und ähm, damit äh, wirke ich ja persönlich auch darauf ein. Und ähm, ja, es ist ähm, so im Zusammenhang mit meiner Ausbildung als Yogalehrerin auch passiert, dass ich ähm, natürlich mich viel mit der Yoga-Philosophie beschäftigt habe. Und da ist Gewaltfreiheit eben auch ein großes Thema. Und ähm, ja, das hat natürlich nicht ähm, von heute auf morgen ist das geschehen, sondern ähm, ja, ich habe mir viele, ja, viele Gedanken gemacht und habe ähm, vieles hinterfragt und vieles ausprobiert, mich mit vielen Menschen unterhalten und ähm, irgendwann hatte ich auch einfach keine Lust mehr drauf. Ja? Also ich konnte Fleisch nicht mehr genießen, ich hatte ähm, keine Lust mehr drauf und habe einfach den Sinn nicht mehr ähm, darin gesehen, warum ich jetzt Fleisch konsumieren sollte durch meinen ernährungswissenschaftlichen Hintergrund habe ich natürlich dann auch geschaut, als ich dann immer weniger Fleisch gegessen habe, dass ich das anders kompensiere. Also dass ich zum Beispiel, was jetzt Eisen angeht oder so, da ähm, gut versorgt bin. Wobei ähm, das, ähm, will ich auch noch mal betonen, ist ähm, kein Grund, ähm, Fleisch ähm, weiterhin zu essen. Nur weil man denkt, man bekommt dann einen Eisenmangel. Weil es ist ja so, dass Eisen hauptsächlich in Innereien steckt. Oder in rotem Fleisch, also Rind äh, beispielsweise. Ähm, und ähm, also vornehmlich aber in Innereien. In und das essen wir ja sehr, sehr selten. Also zumindest die meisten Menschen sehr selten. Und ähm, darüber wird sowieso der Eisenbedarf nicht gedeckt. Deswegen ist das kein Argument. Also weil das viele heranbringen, dass ähm, eben Eisen so ein, so ein Thema ist. Ähm, das ist kein Argument, das weiß man heute auch. Ähm, aber das ist immer noch sehr in den Köpfen drinne. Ähm, ja, genau, nochmal so viel ähm, zu dem Ernährungsaspekt. Genau, ja, und ähm, das sind so die Gründe. Es ähm, hat halt einfach über die Zeit dann in mir gearbeitet und ich habe dann einfach irgendwann, ja, ich habe es gar nicht so richtig gemerkt. Irgendwann, wenn mich Leute gefragt haben, ähm, ja, lebst du vegetarisch? Dann habe ich gesagt, ja, eigentlich esse ich so gut wie gar kein Fleisch mehr. Und ähm, dann kamen mal so Ausnahmen, wie zum Beispiel, wenn meine Mutter an Weihnachten mal was ähm, Gutes gekocht hat und dann wirklich tolles Fleisch hatte, dann habe ich das mal probiert. Und ähm, ich bin da auch nicht so total ähm, radikal, dass ich jetzt sage, ich würde es nie wieder anfassen. Ähm, ich brauche es jetzt im Moment nicht und ich habe mich dagegen entschieden, ähm, habe keinen Appetit drauf und habe da meine Überzeugung. Aber ich sage niemals nie, also ich würde... Ähm, das auch unter Umständen mal wieder probieren und was Fisch angeht, Fisch habe ich lange Zeit noch gegessen und ähm, hat sich dann aber irgendwann auch so erledigt, weil ähm, den Fisch, den man hier so ähm, kaufen kann, der ist halt oftmals ähm, belastet, also mit Schadstoffen, äh, Schwermetallen insbesondere und deswegen ähm, ist der nicht wirklich gesund. Und da muss man echt aufpassen, was man da kauft und konsumiert. Wenn man natürlich jetzt irgendwo an der See ist, am Meer und hat die Möglichkeit, was ganz Frisches zu essen, ist das natürlich ideal. Und ja, ich habe auch, als ich zum Beispiel in Thailand war, habe ich das auch genossen. Da habe ich dann gerne auch mal Garnelen gegessen und Fisch, den es hier nicht so gibt, den es eben dort gibt. Und habe hab da auch viel probiert. Also ich bin da auch immer sehr offen und experimentierfreudig, aber wie gesagt, im Moment ist für mich einfach so die Entscheidung ähm, aus ethischen Gründen, aus gesundheitlichen Gründen und natürlich ähm, aus Nachhaltigkeitsgründen, dass ich mich dagegen entschieden habe. Genau, und es ist ja jedem Menschen ähm, überlassen und jeder hat individuelle Gründe, ganz persönliche Gründe, ähm, warum oder wieso ähm, er sich dagegen oder dafür entscheidet. Ich möchte jetzt einfach nur mal ähm, ja, so ein bisschen von mir erzählen, damit du so eine Idee hast und ähm, vielleicht kannst du an der einen oder anderen ähm, Stelle zustimmen oder bekommst eine Inspiration. Das ist der Grund, warum ich ähm, dir das hier in dem Podcast näher bringe. Und ähm, jetzt kommen wir auch schon zu den praktischen Tipps. Und ähm, da ist es ja so, dass ich ähm, ja im Austausch mit ähm, vielen Menschen war es eigentlich ähm, oftmals ein Thema, dass ähm, man so festgefahren ist oft in seinen Gewohnheiten und gar nicht so richtig weiß, naja, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wenn ich das jetzt komplett weglasse, dann fällt ja so vieles weg, dann kann ich ja fast gar nichts mehr essen. Aber da möchte ich dir einfach sagen, ähm, ja, was du für Möglichkeiten hast, weil die sind wirklich sehr, sehr groß und vielfältig. Also ähm, vegetarisches Essen gibt es ja mittlerweile ganz, ganz tolle Rezepte und wenn man wirklich gut kocht, ähm, frisch und gut kocht, dann ähm, fehlt einem eigentlich nicht mehr, ähm, einem nicht mehr ähm, Fleisch oder Fisch. Also da gibt es wirklich ähm, tolle, äh, ja kreative Ideen. Und ähm, ich würde empfehlen, wenn du ähm, einsteigen möchtest und da einen Versuch machen möchtest, da kommt es immer ein bisschen drauf an, bist du jetzt jemand, der sehr viel Fleisch konsumiert, ähm, dann ist der der... Ähm, um, also die Umstellung wahrscheinlich sehr schwierig oder erstmal eine Hürde. Da würde ich empfehlen, in kleinen Schritten vorzugehen, also dass man vielleicht sagt, okay, man reduziert den Fleischkonsum auf einen Tag pro Woche oder eben Fisch und ähm, versucht mal am Anfang ähm, sich einen Zeitraum rauszusuchen, wo man wirklich mal vier Wochen vegetarisch lebt. Und plant es auch so ein bisschen, dass man sich ähm, tolle Rezepte raussucht, sich vielleicht mit Leuten unterhält, die Vegetarier sind, sich informiert und ähm, einkauft entsprechend, und da so, dass es auch Freude macht. Und sich wirklich auch Zeit nehmen fürs frische Kochen, sich mit den Lebensmitteln auseinandersetzen, das würde ich empfehlen. Und äh, vielleicht auch Sachen einfach mal ausprobieren, die man noch nie gegessen hat. Es gibt ja ähm, so viele Gemüsevarianten. Und jetzt ähm, insbesondere, was ich ähm, gerne mache, sind solche ähm, Sachen wie äh, Risotto, also Gemüserisotto. Da ist jetzt ganz saisonal natürlich Kürbis. Ähm, Kürbisrisotto ist eins meiner Lieblingsgerichte. Das ist ganz toll jetzt im Herbst und Winter. Gemüsepasta oder Gemüsepfanne, da kannst du echt äh, ganz kreativ sein, was Gemüse angeht. Ähm, Ofengemüse ist immer eine gute Sache, das kannst du auch mit ähm, Feta kombinieren beispielsweise oder mit tollen Dips, mit Hummus und ähm, kannst dir einen tollen grünen Salat dazu machen, wo du auch ähm, zum Beispiel Früchte reinmachen kannst, Mango oder ähm, Orangen. Ähm, kannst mit ähm, Blattsalat oder mit Fenchel arbeiten, mit ähm, ja, Reissalaten, du kannst ähm, Süßkartoffeln ist eine gute Sache. Jetzt auch im Herbst und Winter ist ja auch sehr ähm, nahrhaft. Also auch ähnlich wie Kürbis. Und genau, dass es nicht so langweilig wird, mische ich immer ganz gerne. Also ich mache dann meistens irgendwie ein Reisgericht oder eine Pasta oder eben Ofengemüse und mache dann mir dann was Grünes dazu. Also Rohkost ähm, ist ja so ein bisschen ja meine Überzeugung, dass es nicht so gut ist, das ähm, solo zu essen. Also Rohkost immer gerne als Beilage, ähm, wobei ähm, kalt im Herbst und Winter immer so ein Thema ist. Ich würde es eher warm essen. Ich würde ähm, vielleicht einen Salat machen, der jetzt nicht unbedingt aus dem Kühlschrank stammt. Genau Zum Frühstück würde ich empfehlen, auf jeden Fall ähm, leckeres Obst äh, ins Porridge zu schneiden beispielsweise. Da gibt es ja ganz viele äh, Möglichkeiten. Und ganz wichtig, wenn du eben ähm, dich entscheidest, ähm, du möchtest das ausprobieren, geh wirklich in kleinen Schritten vor und ähm, verliere den Spaß daran nicht. Also ähm, ja, das sollte auf jeden Fall im Vordergrund stehen, dass du Lust drauf hast, dass es dir Spaß macht, dass du weißt, wofür du es machst und dass du eine Überzeugung hast von innen heraus. Das finde ich immer ganz wichtig. Weil ähm, das jetzt nur zu machen, weil man denkt, naja, es wäre besser, ähm, aber eigentlich will ich gar nicht, dann wird es nicht funktionieren, zumindest nicht langfristig. Oder weil irgendjemand sagt, du solltest, ist auch schwierig. Also ich würde wirklich ähm, mir da vielleicht auch aufschreiben einfach mal, was sind die Gründe dafür oder was kann ich mir vorstellen, wie kann ich mir vorstellen zu leben, was wäre gut für mich. Vielleicht noch am Ende ähm, der Gesundheitsaspekt, den ich noch mal kurz aufgreifen möchte. Also ähm, kam jetzt am Anfang vielleicht ein bisschen zu kurz. Wir wissen ja inzwischen, es gibt viele Studien, dass wir ähm, sehr viele Krankheiten heilen können durch eine fleischlose Ernährung. Also unter anderem zählt dazu Bluthochdruck. Bluthochdruck kann man wunderbar in Griff kriegen mit einer fleischlosen Ernährung. Und ähm, was auch dazu zählt, sind Entzündungen im Körper. Also wenn die Entzündungswerte sehr hoch sind im Blut, dann sollte man auf jeden Fall mal überlegen, ob man sich das vorstellen kann und die Ernährung umstellen. Säurehaltige ähm, Lebensmittel aus dem Speiseplan möglichst streichen. Und ja, bei Darmerkrankungen ist es auch sehr, sehr gut, wenn man sich für eine vegetarische Ernährung entscheidet. Genau, jetzt bin ich eigentlich schon am Ende angelangt. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar wertvolle Tipps geben und dich inspirieren. Ich würde mich total freuen, wenn du dich bei mir meldest mit Fragen, ähm, Themen, die dich interessieren, die ich vielleicht hier im Podcast neu für dich aufgreifen kann. Und ja, lass uns gerne hier in den Austausch gehen in meinem nächsten Podcast, in meiner nächsten Podcast-Folge wird es wieder mehr um das Thema Ayurveda gehen. Wir haben ja jetzt Herbst und ähm, im Herbst herrscht die Wartezeit und da gibt es ähm, einige spannende äh, Sachen zu beachten und ähm, auch wie diese Zeit, also diese Energie in der Natur sich auch auf den Körper auswirkt und ja, was wir tun können, um diesen, ähm, der Warteenergie, die sehr, ja sehr dominant ist und die sich mitunter auch negativ auswirkt auf unsere Gesundheit, was wir da tun können, um dem entgegenzuwirken. Also ganz passend zur aktuellen Zeit. Ja, ich freue mich und wünsche dir eine gute Zeit. Bis ganz bald.